0: Провитание с За окном 1 февраля. Это подкаст Динейтиев. Я Алексей Ткачук. И как тебе, кстати, мой новый джингл? Кто-то пишет, что бесит звуки мессенджеров, вызывает тревожность. но как бы время такое. Тревога наше второе имя. Я в этом эпизоде хочу поговорить про нейросети. Не с позиции анализа, откуда они появляются, как они работают, развивается все остальное. Не сильно вижу смысл туда закапываться. Кто интересуется, тот типа читает профильные медиа. Я хочу поговорить про нейросети в применении к нашей профессии, к диджиталу, к СММ, к креативу. Короче, речь про нейросети и маркетинг. Потому что... Глядя на то, как они развиваются, можно сказать, что, ну, в целом нам осталось работать пару лет в лучшем случае, там, каким-то руководителям чуть побольше, но вот в перспективе очень обозримого будущего надо учиться картоху садить, надо учиться гипрок делать, это оказывается достаточно прибыльное дело, плитку класть, ну, вот такие вот вещи, которые в быту очень нужны, потому что это денежно, хороших специалистов всегда не хватает, и можно чем-то подобным зарабатывать себе на жизнь, а, потому что нейросети креатив заменят. То есть вот я реально пару лет назад, когда был в Иннополисе, или как он там называется, этот город под Казанью, по-моему, построенный, и там каталась тестовое беспилотное такси Яндекса, в котором сидел очень грустный человек, который как бы руль не трогал, но машина ехала, и это все тестировалось. Я посмотрел на это, посмотрел, что делает Яндекс, вообще другие автопроизводители, что все стремятся в беспилотнике, и понятно, что компании, которые владеют сервисами такси, для них самая выгодная история. Создать свои беспилотные автомобили, они будут кататься без водителей, затраты как бы на разработку есть, а дальше кормить никого не надо. И все, как бы только от судебных исков отбивайся, редких. В целом ты в шоколаде. И как-то потом я ехал с водителем, он как раз тоже слушал новости по радио. Я, очевидно, вместе с ним. И там была речь про беспилотные технологии Яндекса. Я в тот момент думал, как интересно себя чувствуют водители, когда они понимают, что впереди, ну вот, как бы реально ощутимо уже можно потрогать, когда беспилотники уже катаются, тестируются, их заменят. Ну, то есть, вот есть программа и алгоритм, который будет водить машины лучше, безопаснее, ну, скорее всего, чем водитель. Может быть, в редких каких-то случаях хуже, но на ну, на уровне больших чисел все будет хорошо. Думаю, наверное, они переживают и не переживают. Водитель был спокойный, не суть. И вот как бы Ощущение, что креатив заменят раньше, чем водителей в такси, потому что там они, технологии, конечно, развиваются, но последних прорывов никаких не слышно. Что-то только Mercedes-Benz запатентовал, ну, точнее, представил реально уже автопилот третьего уровня, который может прям вот сам ездить. Я представляю, сколько будет стоить эти тачки, то есть до момента массовой интеграции таких беспилотников это еще пройдут годы, то есть. 5-10 лет как самый минимум. И пока там законы примут, ну, в общем, перспектива лет 15-27, как мне кажется, вот чтобы это стала история реально массовой, и чтобы люди к этому привыкли есть. То есть водители, ну, пока что в безопасности. А вот как бы креатив, он совсем оказался более легко заменяемым, То есть есть теория, я забыл, как называется, четырех типов работы, когда есть, ну, Умственный труд есть ручной труд, есть умственный труд креативный и ну, не креативный, машинный, типа, не знаю, это условный бухгалтер, хотя не хочу никого обидеть, но вот типа цифры читать или там опять же ручной труд, вот машины базовые там не знаю гайку какую-нибудь крутить идти, какой-нибудь креативный это типа там вот делать сложные штуки и автоматизация идет от нижнего к верхнему уровню и вот типа креативный нестандартный интеллектуальный труд по этой теории должен был бы замениться последним, но то, что показывать нейросети, то, что картинки генерируются вообще в легкую, вон, посмотри, какие красивые они везде есть, а, ну, за мини и тексты уже пишутся, и все остальное, как будто бы говорит, что Чуваки, все немножко оказалось не так и начнется с верхней как раз-таки ну, вот, уровня автоматизации, а наоборот там стелить асфальт либо что-то еще, вот это сложно, потому что тут нужно прям сложно дорогие роботы и возможно человек работает дешевле, чем купить этого робота или там разработать его и наоборот пойдет все. И вот ты смотришь на это, тут новость сегодня появилась о том, что студент сдал дипломную работу и получил оценку удовлетворительно, потому что, ну, короче, он ее через нейросетку, этот часть GP написал, там, за 23 часа он ее полностью оформил все остальное. И ты думаешь, опять же, ну, какая-то жопа, то есть мы все останемся без работы, вот ничего хорошего впереди нет, если этого текущего поколения нейросети вот уже так умеют, то следующее поколение будет, ну, вообще прям огонь, потому что, ну, посмотри, как развиваются технологии, там, за 20 лет смартфоны из чего-то очень-очень, ну, ну, смартфоны 20 лет назад, мне кажется, их особо и не было, ну, там, 10 лет назад это было какое то костыль, которым невозможно пользоваться, сейчас их мощность там улетела в космос, все остальное. Мы все сдаемся без работы, можно так сказать, и в целом, ну, я... Почти с этим согласен. Образование точно в жопе. Ну, то есть, сейчас уже есть мобильное приложение, которое ты просто наводишь камеру, и он как бы связывается по опихе с чат ChatGP, и он тебе любые тесты отвечает правильно, потому что ну, он имеет доступ к всему, что вообще есть в интернете. Он может понимать контекст и, короче, отвечает на вопросы. Все остальное, ну, прям все-все пошло не в ту сторону. Типа, что делать человечество? Есть уже, э, опять же, я видел на VC статью, ребят написали как бы плагин к Хрому, который в общем, в Твиттере один из вариантов продвижения своего, как бы бесплатного, это отвечать на реплаи более популярных людей. Реплаи люди читают, если ты прикольно, остроумно или что-то хорошее пишешь, особенно в самом начале быстро, то на тебя могут подписываться, потому что, наверное, ты тоже прикольный чувак. Ну, такой вот а, кросс-промо, комментинг, как называют это в телеге или в... Инстаграм. Но в Твиттере как бы все читают, поэтому это нормально работает. Но отвечать надо много, надо сидеть и как бы на это тратить время. И ребят написали алгоритм, который просто в одном окне сам пишет тебе ответы ну, на основе Твита через чат GP и ты их просто постишь. И это, ну, постинг вообще в... Даже не знаю в какой степени, в максимальной, в математике нет максимальной степени, но в степени бесконечности. То есть, ну это прям, э, мне кажется, спам не настолько бесполезное говно, а вот это прям вообще жопа. И как будто бы контент полностью девальвируется, обучение девальвируется, ты можешь все делать через какое-то вот окошко, что делать дальше? Э, Это была депрессивная часть. В которой мы посыпаем голову пеплом По факту же, как мне кажется Нейросети, ну да, сейчас они прям сильно развиваются И дальше тоже будут развиваться Но там уже есть статьи исследований исследования о том, что у них заканчивается база Качественных материалов, на которых можно в принципе учиться то есть нейросеть же это не просто алгоритм, который, типа, написали, вот он теперь умный. Он должен обучиться на фотографиях, на текстах, на видео, на чем-то еще. То есть ему нужна база для обучения, которая как раз в интернете сейчас хватает, но постепенно это просто заканчивается, потому что, но ну, если все время ты учишься на одних и тех же текстах, алгоритмах, ты будешь выдавать примерно одинаковый результат, насколько я понимаю эту систему. Это первый момент. Второй момент – ну вот когда мы читаем тексты, то есть если ты сейчас пойдешь гуглить или яндексить что-то, то количество мусора на первых строчках выдачи, оно просто бесконечно. И, ну, не по всем запросам так, но я, допустим, недавно, в общем, есть проблема по вечерам, что посмотреть, я думаю, многие с этим сталкиваются. А я люблю фантастику, научную фантастику, постапокалипсис, что-нибудь подобное. Я такой, ну, давай посмотрю какие-нибудь постапокалиптичные фильмы. И найти их достаточно сложно. Ну, то есть, если ты не знаешь какое-то конкретное название, ну, вообще вот я не понимаю, почему стриминги так плохо пока предлагают мне контент. Все постоянно одно и то же, одни и те же рекомендации, и это меня раздражает. Пошел искать в гугле, типа, топ-10 постапокалиптичных фильмов или фильмов про постапокалипсис и там жопа. Ну, просто это невозможно. Все сайты забиты рекламой бесконечное количество, которое ты просто листаешь абзац текста и там два огромных баннера. А переписанные по 50 раз одни и те же тексты. Все, все одинаковое, все одинаковые топы, ничего интересного нет. То есть ты такой, ну, в принципе, не повезло. И вот так везде. То есть если ты идешь на какие-то попсовые запросы, там прям бездна хренового текста. И вот есть ли большая разница между тем, что этот текст написан? Человек за оплатой за знаки или нейросеть На мой взгляд, нет, и то, и то гадость Ну, то есть, это прям плохо Причем нейросетка, скорее всего, даже не сможет сделать собственную подборку Какую-нибудь там копирайтер может в теории его осенить И он что-то более-менее адекватно сделает И когда говорят, что Google там умрет Потому что чат GP может отвечать на все запросы лучше, чем Google Нифига ну, потому что он будет давать плюс-минус такой же мусор. Да, какие-то базовые штуки, алгоритма он может а, тебе предложить, но это все не развернуто. Ты все равно должен идти и дополнительно искать какую-то инфу. Можно предположить гипотетически, что в будущем чат, чат GP2 или 3 будет еще более крутой. Но опять же, на мой взгляд... Когда мы ищем какую-то целевую информацию Во-первых, мы ищем ее актуальную То есть она должна быть написана недавно И, как правило, такого контента очень немного Ну, то есть реально полезного контента, который отвечает на твой запрос Очень мало Редко бывает там 3, 5, 10 статей Ну, на какую-то, опять же, сложную тему (кười) Которые тебе могут ответить на вопрос То есть если я пойду сейчас искать, что такое СММ-стратегия Там будут десятки статей И почти все из них полная срань в которой хрень написана и все остальное. Я пойду искать, не знаю, как делать анализ конкурентов, там везде будет написан SimilarWeb, хотя непонятно вообще, зачем это надо, и много-много другого. Ну, то есть там везде будут написаны базовые штуки и нейросеть, которая научилась на таком контенте сратом а сделает мне аналогичное предложение, ну, то есть аналогичный текст. И мы ищем экспертов, мы ищем отдельный, уникальный, интересный экспертный контент, личный опыт, то есть мы ищем мнение, И вот как я вот смотрю с позиции именно контента, производства контента, нейросетка может как частично упростить какие-то базовые вещи, но заменить экспертов, людей, специалистов медлового уровня и выше точно не может, потому что здесь ну, нужен другой взгляд, здесь нужна личный опыт, нужно понимать, что ты делаешь, а не просто агрегировать какую-то информацию из интернета и публиковать ее. Потому что, опять же, если ты думаешь, что русскоязычный контент про маркетинг хреновый, я хочу тебя разочаровать или расстроить. Если пойти искать аналогичные темы, а на английском языке, там еще хуже. Ну, то есть, у меня вообще дичайшее ощущение, что а, в англоязычном интернете все пишут самые базовые, простейшие штуки, а дальше не углубляются. Очень редко по маркетингу можно найти что-то ну, более сложное, чем для самого джуна-джуна. То есть, там гонится за трафиком, за широкими запросами и все остальное. Либо я просто эти блоги найти не могу, хотя часто и много пытаюсь найти что-то прям глубоко интересное. В русскоязычном интернете как будто бы с этим лучше. Ну, то есть, То, какие статьи пишут и публикуют экспертный телеграм-канал у нас Такого там вообще нет Опять же, могу заблуждаться, мое субъективное мнение Но и ничего подобного не нашел Поэтому как бы уже есть большой прогресс И это не заменить Если мы говорим про, допустим, фотографии Опять же, я смотрю на... Ну, я сам пробовал делать разными нейросетками себе картинки, думал, о, сейчас прикольно, буду делать себе обложки под, ну, блок. Ну, потому что, ну, это реально удобно. Я сейчас с бесплатных стоков беру фотографии, а тут, ну, будет что-то кастомно уникальное. Получить адекватный визуал того, что ты пишешь, прям не одного часа дела. Ну, то есть надо объяснять и понимать нейросети, что ты хочешь на ее языке, а не на моем. Это как с чат-ботами, которые должны были убить всех, все отделы продаж, вообще все-все-все изменить. Я про это слышал, ну, последние лет 10, мне кажется. Вот как только они появились, все, чат-боты изменят мир. И до сих пор они бесят, они раздражают, они абсолютно не умеют с тобой общаться. Они не, ну, то есть ты реально должен подстраиваться под чат-бота, а не он под тебя. Ну, может быть, нейросетки как-то здесь интегрируясь, смогут лучше меня понимать и как-то решать. Но лучшая команда чат-боту фраза «оператор». Это как бы все знают. Поэтому как бы уже не так страшно. Но в любом случае получить визуал от нейросетки, которые делают картинки, сложно. И, очевидно, появляется уже профессия людей, которые умеют с ними общаться, добиваться от них нужных результатов. И опять же Вопрос. Надо мне нанимать этого человека, чтобы он мне сгенерировал нужную картинку. Или я пойду к дизайнеру, который мне это может сделать тоже проще и быстрее. Опять, да, сейчас, допустим, это какой-нибудь второй или третий уровень нейросеток. Я там гуглил, уже первые примеры какого-то... В принципе похожего на что-то адекватное появлялись в 2015-16 году, но это тоже было не в массовом доступе, очень сложно и очень криво. Сейчас это все делается лучше, быстрее. Может быть, там опять лет там, в перспективе 3-5 лет, в нейросети еще лучше начнут нас понимать, какую картинку мы хотим сделать и все остальное. Но знаешь, в чем есть проблема? В том, что люди не знают, чего они хотят. Ну, то есть, вот если прям решить, что есть инструмент волшебный, который может сделать тебе. Ту картинку, которую ты хочешь, будет просто дофига говенных картинок. Это правда. Ну, потому что дизайнер, это человек, который имеет офигенный багаж опыта, и он понимает, как это сделать лучше. И мои лучшие ТЗ, слушай, а давай сделаем картинку, вот такая вот а есть заголовок, есть там пару идей, можешь их прикинуть, давай. И он или она это делает, и там как-то внутренний правки носишь, но в любом случае это человек, который знает, как это сделать, он понимает тебя, а нейросетки ты должен реально объяснить, что ты хочешь. И вот объяснить, что ты хочешь, нифига не просто. Возможно, вот как бы меня слушает диджитал аудитории и ты, скорее всего, из диджитала, для нас ТЗ написать проще, ну, как бы, в среднем, чем обычному человеку. Но если представить, что среднестатистический человек должен научиться этому, это, ну, Фотошоп тоже, знаешь ли, простая штука, но почему-то фотошопом не умеют далеко все пользоваться и так далее. То есть, на мой взгляд, нейросети станут просто ну, как бы помощником в базовых вещах, в базовых функциях. А она точно не заменит Google, потому что люди, когда ищут информацию, они хотят получить информацию с достоверного источника, которые они хотят, ну, мы говорим про адекватных людей, адекватные запросы. Они, типа, как веганство помогает от рака или что-нибудь подобное. Они хотят увидеть экспертизу, они хотят увидеть личный опыт. То есть, в принципе, хорошая статья отличается от плохой, чем... Хорошая статья, если рассказывает про какой-то алгоритм, показывает примеры, визуализирует, пока, ну, отсылается на какие-то истории. Плохая статья говорит, смотрите, чтобы сделать смм стратегию вам нужен бриф, вам нужно сделать стратегию и защитить ее перед клиентом. Все просто готово. Ну, то есть, вот, в принципе, статья на 2000 символов или 3 про смм стратегию это обычно такой уровень погружения. Нормально, это абсолютно совсем другая проработка. Поэтому, в принципе, я, честно, не боюсь. Ну, то есть, наоборот. Есть понимание, что в перспективе каких-то ближайших нескольких лет мы получим для себя очень удобные, классные, крутые инструменты, которые позволят работать лучше. Контент, возможно, его будет создаваться больше, он будет более девальвирован. С другой стороны, авторский, экспертный контент в любой нише, он наоборот будет более востребован. Есть другая сторона вопроса, есть история про образование. Потому что, как мне кажется, как раз-таки с образованием будет больше самый большой вызов для вот отрасли, отрасли образования сталкиваясь с нейросетками, вот им будет тяжело. То есть, окей, появление интернета и развития уже оказало большое влияние, потому что любой реферат ты можешь скачать, что-то еще, появились анализаторы уникальности текста, ну, как вот эта вот битва, знаешь, как снаряда и брони. Ну, то есть, кто лучше адаптируется под текущие условия. И вроде бы, ну, те преподаватели, которые действительно хотят научить, они умеют понимать, где это реферат списан потому что он уже все видел а, до этого где уникальные штуки плюс темы можно подбирать так чтобы их нельзя было нагуглить ну короче можно что-то это делать но сейчас же нейросети сервисы которые на них уже начали появляться хотя это как бы ну только только выстрелило тот же чат gp он может отвечать на любые вопросы. Примеры не может решать математически, но это, я думаю, тоже вопрос времени. Это все... Вот, мне кажется, математику стандартизировать, и чтобы нейросеть ее понимала, вообще проще некуда, потому что там есть простейшие законы, по которым все это дело формируется. Если нейросетка уже код умеет писать, то как бы что говорить про обычную математику. И, кстати, вот написание кода нейросетка это вообще крутая штука. Ну, то есть, потому что, ну, так называемый термин зира. Код, по-моему, да? Как он называется? В общем, история про то, что ты можешь написать программу, сделать сайт, либо что-то еще, не зная код, а вот чисто из как бы готовых историй. А, вот это классно, но как бы там обычно решения супер примитивные. А если я хочу что-то более сложное, мне нужен программист. Программисты стоят дорого, их фиг найдешь и так далее. Если будет возможность адаптировать и делать простые штуки, вот как раз-таки не нейросеткой, замечательно. Мы получим кучу интересных сервисов, которые просто не могут быть сделаны сейчас, потому что у них нет ресурсов, знаний, либо чего-то подобного. Я полностью это поддерживаю, а программисты уйдут от каких-то монотонных историй к более сложным задачам, им тоже будет интереснее развиваться. Тут все хорошо. А с образованием не очень. Реферат написать, да, пожалуйста, он будет уникальный. На любую тему нейросетка тебе может это сделать. Вот диплом же защитили, все остальное. И тут, наверное, надо, в принципе, подумать о том, что, скорее всего, проблема не с нейросетью, а с самим подходом к образованию. Потому что, ну, опять же, это мое очень субъективное мнение. С ним можно не соглашаться. Но я вроде как четыре с половиной года учился в лучшем педагогическом университете Республики Беларусь не гухры-мухры. Я видел, кто со мной учится, и за образование очень больно, потому что, ну, на первом курсе я когда туда пришел, я никогда не хотел быть преподавателем, я вылетел из своего первого универа, пришел сюда. Наверное, треть группы ну, как бы вот началась алгебра, свыше или как на вычислитель нет, высшая алгебра, назовем, высшая математика там, с подвидами. И, наверное, треть группы не могла суммировать и, в принципе, работать с дробями, с разным знаменателем. Это первый курс университета имени Максима Танка который типа главный педагогический вуз страны, как бы и профессия физик-математик То есть не гуманитарное даже направление Это физик-математик, человек, который математики будет учить дальше И я как бы смотрю на вот это все И небольшой шок Да, там вытянули как раз всех этих и так далее Но в целом все обучение Было про, ну Обмануть систему И в принципе, как мне кажется, огромное количество Студентов постоянно И школьников Учатся по принципу не научиться обмануть систему Ну это как бы, ну вот так это пошло А надо ли это вообще? Не хочешь учиться? Не надо. Ну, типа, моя позиция. Ну, не хочешь учиться? Не всем надо быть умным. Не учись вообще. Никто тебя не заставляет. Пожалуйста, забей. И не надо пытаться обмануть систему. А сейчас система тебя запихивает и такой, ну вот, смотри, есть... Стандартная образовательная программа Утвержденная всеми министрами и так далее Она тысячу лет уже устарела, ничему не учит Но по ней надо пройтись И ты хреначишь, потому что Лекцию писать надо, потому что надо Конспекты надо делать, потому что надо моторика это запоминание, все остальное Ты сидишь и бездумное вот это повторение Тебя не учат учиться Тебя не учат думать, тебя не учат размышлять Ты зазубриваешь какую-то базу информации Которая просто нахрен улетает тебе из головы Как только ты сдаешь этот экзамен Ты идешь дальше И в чем смысл? Ну вот, в принципе, когда я учился в универе, я мог на каждый предмет сказать, в чем его смысл. Я четыре с половиной года отучился в ПЕДЕ. И нас не учили учить детей. Там был предмет педагогика, на который был преподаватель, точнее, преподавательница, которая очень любила задавать рефераты и очень боялась вирусов. Ей можно было прийти и сказать, знаете, вот на флешке, но там был вирус, он съел мой реферат. ой-ой-ой, бедный, бедный. Вот это прокатывал каждый раз. Ну, то есть, это даже не смешно, когда ты человеку может прийти, в лицо сказать, что вирусы съели мой реферат в пятый раз подряд. И она говорит, ну, ладно. Ну, это какой уровень? Ну, то есть, как бы вот это вот... Жопа, короче. И сам, сама идея рефератов... Ну, типа, ты должен разобраться в теме Но, опять же, вот тот же универ, в котором учился, да и другие Это была всегда история про вот доклад Либо ты его сдаешь, его читает преподаватель Нахрена непонятно То есть, это куча времени, надо убить на это Либо ты его презентовываешь группе, опять же В чем смысл доклада? Почему не сделать из этого презентацию, либо что-то еще? Тоже мне очень сложно Непонятно, почему мы не перешли к презентациям Какой-то визуализации Именно сделать доклад, а не реферат Сложно понять Но они все читали и постоянно я слышал об этом от многих: что ну, рефераты читают доклады, читают по бумажке, потому что люди не могут просто это пересказать ну, своими словами. У меня вот мне просто повезло, что в моей гимназии преподаватели были, меня убили бы. Если бы я пришел и просто читал доклад. У нас всегда. Сделал, молодец, клади, рассказывай своими словами Причем именно не пересказывай, хотя были такие люди Рассказывай своими словами То есть умей переваривать информацию И в принципе, на мой взгляд, задача образования Научить тебя вот, ну типа думать Ну и какие-то базовые штуки И вот эти базовые штуки как бы можно окей делать, проверять, можно в э, аудитории класса запретить проносить телефон и все хорошо, и в принципе, как бы, ну, тесты ты можешь сдавать легко. Но домашнее задание, сам вот этот подход к тому, как ты должен все это дело делать, ну, он требует очень большой Трансформация очень большой переделки. И, в принципе, задания должны быть не шаблонные, а креативные. Что-то подумать, что-то придумать, что-то переделать. Да, это более сложно. Ну, как бы, а по-другому-то как научиться? Из, наверное, таких архи-примеров, которые прям дичайшим образом раздражают, вспомни, если у тебя есть права, ты сто процентов тебе приходилось проходить через это, это сдача теории. Ну, сдача теории ПДД. Ну, ну, во-первых, через, ну, полгода, 12 месяцев, на мой взгляд, вообще никто не помнит правил. Ну, то есть, есть вот базовая основа, что главная дорога, второстепенная дорога, помеха справа и какие-то такие штуки. Ну, вот прям основа основ. А все остальное, ну, оно просто испаряется из твоего мозга, потому что примерно никогда оно не используется. И нужно только для того, чтобы потом, когда что-то случилось, сказать, а, вот ты был прав или не прав, в обычной жизни не используется. Во-вторых. Сам подход к вопросам. Ну, в принципе, последний месяц перед э, сдачей теории у всех как происходит. Ты сидишь и монотонно решаешь билеты. Тыкаешь, тыкаешь, тыкаешь. В моей как бы юности, когда я получал права, это был диск, ты его вставлял в ногу и там программа, и ты сидишь, хреначишь эти вопросы. За час сделал там 50 билетов, я не знаю, ну то есть какие-то бесконечные количества билеты решал за полторы-две минуты целые 10 вопросов отвечал. Сейчас на телефонах разницы нет. Ты просто монотонно узнаешь вопросы, знаешь на них ответы, отвечаешь и уходишь. И забываешь про это напрочь. Вот есть смысл такой теории? Ну там же в правилах много важных штук Много о чем нужно предупреждать водителей, Готовить водителей Но у нас вот так Это как бы уже ну, речь не про школьников Которые из принципа хотят обмануть систему Это сознательные люди приходят Они понимают, что от этого будет зависеть твоя жизнь Жизнь людей на дорогах То есть это прям важный навык Ты должен учиться водить Что мы делаем все? Забиваем болт Надо просто пройти тест и уйти Но потому что в этом нет никакого смысла да, здесь чат GP и что-то подобное не поможет, потому что надо принести телефон, и это как бы с этим борется. Но глобально вот как бы вот эта проблема образования, которая, мне кажется, заиграет сейчас супер остро с развитием нейросетей, преподаватели будут в шоке, система образования надо будет кардинально меняться, ну, либо это будет просто дока- докажи, что это сделал ты, или какая-то такая история. То есть не проверка знаний, понимания предмета, понимание о том, чем говоришь, а принеси готовый документ, все хорошо, типа, знаешь, не знаешь, очень такая тупая проверка. И вот здесь будет большой как бы ну, сдвиг, мне кажется. Мы работу не потеряем. Работа станет проще, работа станет быстрее, эффективнее. Возможно, опять же, высвободится больше времени на более креативные вещи и более сложные задачи. Потому что базовые какие-то наборы текста, графики, чего-то еще, референсов, сможет делать алгоритм. Плохо ли это? На мой взгляд, нет. Ну, то есть, в принципе, можно вспомнить, опять же, как бы, да, история там циклична, с другой стороны, ничего не повторяется, все остальное, но можно вспомнить э, научно-техническую революцию, когда... Рабочие на фабриках пытались протестовать против новых автоматов и новых паровых машин, которые станков заменяли их, которые начинали делать продукции больше, дешевле, быстрее, все остальное. Стачки, попытки революций, профсоюзы, все остальное. И, ну, как бы это был прогресс, который отнимал работу. В итоге сейчас мы пользуемся супер дешевыми продуктами, едой, все это качественно, быстро, крутое, все-все клевое, да? Вот прям все хорошо, а люди тоже боялись прогресса, люди тоже не хотели этого, поэтому нейросети сильно изменят, мне кажется, общество, жизнь, но я думаю, что станет только лучше, поэтому... Для себя я сформулировал мысль о том, что я не боюсь. Я жду, когда мы сможем ими нормально пользоваться. Сегодня вот Яндекс анонсировал, что в этом году выпустят аналог чат-жипи для русского языка, хотя и чат джипи на русском вроде уже научился работать. Ну, посмотрим, интересно будет потрогать. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся в следующем эпизоде. Покеда!